0: Просто начал говорить про мелодий фестиваль. Ну как же новый сезон, как же мы можем обойтись... В
1: смысле, в я не начал говорить про мелодий фестиваль, я его сколько... Ну ты упомянул его,
0: ты сказал слово МФ, это уже триггер, не надо говорить это слово. Дорогие друзья, как давно мы с вами не виделись и не слышались А ведь сегодня у нас на календаре 3 октября, это вторник, это день, когда мы делаем премьеру нашего 6 сезона Неважно, когда вы слушаете наш подкаст, я думаю, в любое удобное время вы можете это сделать Но Welcome Europe торжественно возвращается, сложно в это поверить, мы уже сделали больше 100 эпизодов, мы начинаем 6 сезон Страшные совершенно говорю вещи, но как всегда мы для вас работаем Мы говорим о нашем любимом шоу о Евровидении И для вас как всегда работают в этом подкасте Welcome Europe Я Дима Радстрем и...
1: Я Евгений Игнатьев и сегодня в 101 выпуске подкаста Welcome Europe Мы обсуждаем насущную проблему еврофанов в сентябре, октябре, ноябре и зачастую даже в декабре еще и летом. Короче, насущная проблема еврофанов, пост-евровизионная депрессия, что это такое, существует ли это явление, и именно сегодня мы это будем обсуждать. Перед тем, как мы начнем обсуждать эту очень больную тему, я хочу вам напомнить то, что если вам нравится то, что мы делаем, то вы можете нас поддержать совсем как Аркадий Степанов, Олег Гуменюк, Андрей Левданский, Владимир Мухамедчин, Алексей Лебедев, Симон Тимошенко и Руслан Дайгильдин, а также многие-многие другие подписчики наших Бусти и Патреона. Если вы вы хотите нас поддержать как-то материально, хотите, чтобы этот проект становился все лучше, вы можете перейти по ссылкам в описании и посмотреть, какие Плюшки мы вам можем предложить За небольшое ежемесячное пожертвование Ну и, конечно же, вы всегда можете поддержать Наш подкаст лайком, подпиской На всех цифровых платформах Распространением Расскажите о нас всем своим друзьям Которым интересно Евровидение Ведь мы на него смотрим с такой стороны С которой обычно люди на него не смотрят
0: да, ты сказал все правильно, я правда не уверен, что это конкретно вот этот вот эпизод, он 101, но не знаю, пусть у нас будет 101 долматинец Все, погнали, начинаем новый сезон На самом деле есть причина, почему мы решили начать наш новый сезон именно с этой темы, ну, предыдущий сезон, который на самом деле у нас был четвертый, если мы не будем учитывать те выпуски, которые у нас были летом, а я надеюсь, что в том числе вам было интересно следить за тем, как мы обсуждали Еврейний Десятых, если вы вдруг по какой-то причине этого не делали. Выпуски у нас есть в формате трансляции на Ютубе и точно так же во всех подкаст-платформах они залиты, так что если вдруг вы пропустили каким-то образом, не знаю, летом у вас нет совсем пост-евровизионной депрессии, вы хотите наоборот, как можно больше себя изолировать. От этого всего, я не знаю, насладиться каким-то Евроконтентом уже ближе к шоу Вот может быть осенью, то тогда самое время Туда немножечко вернуться назад и обратиться К тем самым эпизодам, но на самом деле Тему обсуждения постевровизионной Депрессии я вынашивал давно, и мне кажется Что как раз таки вот в этот момент Когда мы начинаем новый сезон октябрь Это момент, когда, ну хорошо, есть Какие-то отборы детского конкурса Да, происходят какие-то Ну знаешь, потихонечку выкладываются новости Октябрь, это обычный месяц, когда презентуется Полный список стран участниц хотя не всегда так было да он в последние годы стал сдвигаться и публикуется все раньше и раньше но я например помню 2014 год когда Словения подтвердилось в январе я не знаю нынешние еврофаны наверное это разрыв сердечка произойдет если у нас выложит список стран участниц не знаю за 5 дней до ожирбьевки Поэтому, э, октябрь тоже какой-то, он уже начинается все больше и больше наполняться деталями. Например, в прошлом году нам только в это время рассказали, в каком городе, в принципе, пройдет Евро, да. Но вот Швеция, она все немножечко пораньше делает. Но, ты знаешь, все равно, какое-то есть ощущение пустоты отсутствие, наверное, какого-то интереса, и многим, например, детская евро совершенно неинтересно. а даже тем, кому интересно, ну, например, нам с тобой, но ну, я думаю, я, я часто скажу, оно и близко, естественно, этот интерес, но знаешь, ну, типа, это евро-ивент, надо посмотреть, потому что на ну, EBU же делает, может, какие-то практики оттуда возьмут на взрослый конкурс, да, я больше, скорее, с таким настроем его смотрю, ну, там, с организационной точки зрения, да, а, поэтому, мне кажется, что, несмотря на то, что мы с тобой про это говорим не в конце мая, когда, наверное, наоборот, многие бы ожидали, да, Что было бы логично поговорить о евровизионной депрессии, а, мы об этом говорим в октябре сейчас. Но мне бы хотелось не просто, знаешь, с тобой сделать эпизод и сказать: Вот, давайте там смотрите отборы, смотрите то, все 5-10, а поговорить именно. Ну, мы с тобой не специалисты, мы не занимаемся терапией, мы не ставим диагнозы, но мы провели некоторый ресерч, мы поискали информацию, и хотелось бы с тобой обсудить, вообще существует ли постъвровизионная депрессия? Можно ли вообще таким термином фигурировать как-то? И можно им вообще пользоваться? Потому что у меня всегда были к нему вопросы Все-таки это слово депрессия И я считаю, что с медицинскими терминами надо аккуратно обходиться И существует ли это явление вообще? Потому что вот мы поспрашивали разных людей Но хочется и поделиться вот Как это у нас с тобой происходит? Так что, что ты думаешь на этот счет?
1: Да, на самом деле, конкретно со словосочетанием «постеврозионная депрессия» я, наверное, встретился уже на первый или на второй год своего еврофанства. Это действительно распространенный термин, которым очень любят пользоваться.  — — Я думаю, что и ты, и я, наверное, были в состоянии какого-то опустошения после того, как Евровидение закончилось, возможно, даже это было совсем недавно, спойлер, в этом году ни ты, ни я, наверное, не ощущали такой какой-то депрессии, какого-то опустошения после конкурса этого года, наоборот, у нас скорее были ощущения, мысли ну, такие вроде «наконец-то оно закончилось, у боже, меня я уже не могу». Сколько лет такое происходит Даже после Евро-2021 Знаете, когда это первый Евровизион за два года Все равно было ощущение, что Ну окей, супер, наконец-то, можно чем-то На чем-то другом а ты можешь поделиться,
0: вот смотри, вот, за те годы, что ты смотришь Евро, ты можешь сказать, ну хорошо, может быть Что-то, опять же, мы сейчас с тобой поговорим по Именно вот постараемся сформулировать Определение после Евровизионной депрессии Как мы поспрашивали людей, но вот какие-то Чувства похожие на это, ты можешь сказать Вот В какой год ты чувствовал что-то максимально Похожее на это?
1: Знаешь, наверное, вот самая Самые первые годы как-то с непривычки. Евровидение — это, в принципе, это очень большая такая волна, волнение каких-то очень сильных эмоций в достаточно короткий период времени. И, на самом деле, мне кажется, что это, в первую очередь, случается с людьми, которые только-только начали сильно еврофанить, для которых Евровидение только... Только вот только что стало каким-то очень очень важным событием в жизни, очень важной частью, э, которая вызывает такие бурные эмоции, потому что да, конечно, есть люди, э, которые смотрят Евровидение очень давно и там каждый год или практически каждый год, но очень сложно всех таких людей назвать еврофанами, в отличие от одной из статьи, э, которую мы как-то раз обсуждали в этом подкасте. Нам и не каждого человека, который смотрит Евровидение каждый год, назовем Еврофаном, да, это просто, ну, казуальный зритель, которому нравится это шоу, но, как бы, это для многих людей просто эмоции на одну ночь, <coughs> как это интересно звучит, то есть они, ну, раз в год включили телек, потому что они знают, что будет Евровидение, они хотят его посмотреть, посмотрели, там, повозмущались пять минут по поводу результатов изобилия. да, я в прошлом году с таким человеком смотрел, ну, не только с ним, но с Несколькими людьми, и вот один из них такой, типа, повозмущался по поводу результатов, и, и, и все. Причем буквально пять минут, а потом все, а, все, все. Все нормально, все хорошо пошло. Ну да, потому пошли что ты знаешь, как да, а, знаешь, и
0: есть...
1: Да, знаешь,
0: если бы мы с тобой, вот реально, я понимаю, что среди наших слушателей наверняка, да, есть, опять же, люди, которые увлекаются разными вещами, но, честно, я там, ну, просто потому что, знаешь, тоже в каких-то предыдущих наших эпизодах, я говорил, мне нравится в том числе Евровидение, почему оно мне с детства нравилось, и почему, например, сейчас на меня очень привлекает, это чувство, что вот когда мы живем в каком-то сегментированном мире, на самом деле, да, когда у нас огромное количество контента, э, так мало вещей, которые, за которыми следят все, так мало там каких-то сериалов, каких-то шоу, которые бы вот поглощали абсолютно большое количество людей. Евро — это один из таких ивентов, и другие — это какие-то спортивные мероприятия, ну, например, там, чемпионат мира по футболу какой-нибудь, да, но я могу себе представить, что э, я там посмотрю, да, финал какой-нибудь, я, вот, например, в прошлом году в общежитии у нас э, прямо сидели люди, которые на кухне в включили там несколько компьютеров и прям за этим следили и я даже знаю результаты может там поглядывал одним глазом но мне это не вызывает никаких эмоций ну то есть как бы шоу было и было Да, я посмотрю мне, кажется, просто... мне
1: понравится я даже какие-то выводы для себя сделаю не знаю в контексте евровизии я там сохраню несколько песен себе в плейлист Spotify и все это мне все равно на самом деле это не то чего я жду целый год Uh, и это не то, чего я прям... Вот, вот Это важная часть моей жизни. Нет, это про 90% аудитории Евровидения ты не скажешь такого, даже про 95% наверное не скажешь. Еврофанов на самом деле ну, не так уж и много, если так подумать. Поэтому да, это... В первую очередь для еврофанов очень такой большой всплеск эмоций, потому что э, когда ты чего-то ожидаешь, что в итоге, конечно же, ты хочешь, чтобы все было хорошо, но, э, как мы знаем, евровидение зачастую разочаровывает, и мы потом немножко поговорим про одно исследование. Мне кажется, оно чаще разочаровывает, чем на самом
0: деле удовлетворяет. На, сам, потому, на еврофан... самом деле, да, и у нас теперь
1: даже есть научное, доказ... научное доказательство в какой-то степени перед глазами. Вот, конкретно у меня, реально, вот 15 16 года годы, это, наверное, единственные разы, когда я прям чувствовал какое-то опустошение, что, блин, оно закончилось, и как-то не все замечательно, не все мне нравится, и как-то не хватает. Теперь что теперь делать еще целый год? теперь ты знаешь что можно делать целый год. Но тогда, возможно, как раз таки такой возраст был очень интересный. И, знаешь, вот это чувство опустошения я не могу сказать, вот, глядя назад на, на тот период, я не могу сказать, что это прям только с отсутствием Евровидения в моей жизни было связано. Это было связано со многими другими вещами, поэтому очень сложно. так Это надо покопаться в себе очень сильно, чтобы точно сказать, что да, это вот потому, что вот эта вот волна эмоций сошла, и вот, и вот именно поэтому я себя чувствовал таким образом. На самом деле вполне возможно, что это было связано не только с этим, но и с множеством других факторов. Но я думаю, что нужно иметь в виду, что депрессия. Мы поговорим немножко про использование этого термина в данном контексте. Но сразу скажу, что депрессия изначально значит что? Снижение напряжения, да, То есть, вот pressure, да, what's the pressure, пела Лаура тессора Вот такое напряжение и в любом случае я думаю, что термин, ну, не термин даже, а слово депрессия в принципе тут может подойти. Мы Дима уже знает, что мне сейчас скажет. Слово депрессия мы можем здесь использовать именно вот как снижение напряжения. Вот у нас случился всплеск эмоций в течение там, недели, и нам нужно выпустить пар потихонечку, да, и мы как-то вот у нас все в мозгах тоже снижается вот это напряжение вот эта депрессия происходит. А, насчет того, можно ли использовать слово Депрессия, я думаю, что Дима тоже много чего Сказать можно а, Конечно, нужно очень аккуратно относиться к этому Слову, поскольку в медицинском плане вот Именно с точки зрения медицины Очень многие любят а, Говорить, что у них там Что это депрессия, но Депрессия это все-таки болезнь, у которой есть определенные симптомы которые которую диагностируют специалисты Поэтому когда мы говорим про евровизионную депрессию, нужно иметь в виду, что ну, лучше всего <laughs> объяснять то, что вы, мы используем это слово не в медицинском смысле. А, постевровизионная а... депрессия это, в первую очередь, снижение напряжения внутри нас. Да, и поэтому... Уنا, очень классный комментарий нам оставили на самом деле под постом, где мы спрашивали, что для вас э, что это такое для вас, что для вас вот это PED, пост да, eurovision Depression и один человек оставил комментарий, что вот как раз э, в период одного из Евровидений прошедших э, у этого человека случился буквально диагностированный, клини, э, клинически диагностированный депрессивный эпизод и он вообще никак не похож на то, что многие еврофаны называют пост-евровизионной депрессией, поэтому мы... конечно,
0: но это, понимаешь, это похоже, когда любой второй, там, не знаю, второй подросток будет говорить о том, что каждый второй, там, у меня депрессия, да, на самом деле, когда нас, это не будет таковым являться да, Но, нужно понимать, менее, что... а,
1: я просто хочу сказать, что нам, нам не стоит тигериться на это слово, да а... В этом этом контексте, в контексте пост-евровизионной, кавычки, депрессии Но, с другой стороны, мы же не не триггеримся на, не знаю, великую депрессию Хотя там не не, не, не про состояние души, так сказать Не про состояние человеческой
0: психики совершенно термин
1: Да, с одной стороны, я
0: не думал Потому что я как раз хотел сказать, что мне не нравится этот термин Но мне он, скорее, даже не нравится Просто потому, что у него нету... эм... Ну, понимаешь, термин — это то, у чего есть определение конкретное, да? Хотя бы какое-то сформулированное Мы э, тоже, я когда готовился к этому эпизоду, искал информацию. Ну, есть какая-то, знаешь, тоже еврофанская Википедия, где э, кем-то кто-то пытается составить определение, что это такое после депрессии, там написано то, что это unexplained состояние, необъяснимое, то есть нет нормального определения для этого слова, поэтому я просто хотел сказать в том числе, что, конечно, вот ты просто привел пример с великой депрессией, я сейчас немножечко по-другому на это смотрю, да, потому что действительно, наверное, существуют какие-то термины, где мы это слово используем, при том, что мы, естественно, не имеем медицинское значение депрессии. Поэтому мы сейчас говорим не про медицинское значение депрессии. Да-да-да, но нужно понимать, нужно. нужно сделать Я понимаю, но нужно сделать все равно дисклеймер о том, что вот ты сказал, что э, да, мы можем употреблять это в несколько другом значении, но все равно, знаешь, сколько ты не делал такие дисклеймеры, не каждый человек послушает наш подкаст, да, может быть, кто-то послушает, для кого-то это все равно станет полезным, ну, в том, что важно, наверное, понимать, э, прошу прощения за тавтологию, но значимость, да, не буду употреблять второе слово, важность, но очень важно осознавать значимость э, того, чтобы не ставить самостоятельно себе диагнозы. Потому что многие люди, опять же, испытывая какие-то скажем так, возможно, какое-то напряжение, да, может быть, это по- напряжение связанное, да, с завершением какого-то ивента, и мы, кстати, поговорим, на самом деле, откуда это происходит, что э, если уж более широко говорить про это явление, то можно говорить, опять же, про э, PED, но это будет post-event depression, не post-eurologen depression, да, если в более широком смысле смотреть, потому что, конечно, подобные какие-то симптомы, они проявляются не только из-за евреи, просто мы говорим о нем здесь, э, поскольку это предмет нашего изучения, но, в принципе, я думаю, что люди, которые интересуются другими вещами, может быть, люди, которые следят за сериалами, люди, которые следят за а, какими-то спортивными мероприятиями, да, а, да, в конце концов, опять же, существует также исследования, которые показывают, что это связано, не знаю, банально с праздниками, у вас было какое-нибудь Рождество, вы поехали на Рождество на Мальдивы, я не знаю, и очень хорошо провели время с любимым человеком, потом возвращаетесь, и вы возвращаетесь в свою рутину, вам снова на работу, снова, я не знаю, вы там не живете вместе, снова у вас там, э, с, с, там с 8 до 8, что что-нибудь вам надо делать. В общем, и, конечно, это вызывает какие-то чувства, которые во многом похожи на ностальгические чувства. И это, на самом деле, тоже взаимосвязанное явление. Поэтому я вот чуть-чуть возвращаясь назад, да, когда я тебя спросил, что ты можешь описать, да, как твои, наверное, годы, когда ты что-то наиболее похожее испытывал на то, что мы называем пост-евровизионной депрессией, я про себя могу сказать что-то похожее. Вот 14 15 годы, потому что я, скажу честно, когда мне было 13 лет, и когда завершилась Евроиня 2014, Моя эмоция была, блин, как мало я хочу больше И ты знаешь, как я вообще стал изначально Еврофаном Вот опять же, это же, вот я не знаю, это попытка справиться с каким-то вот Понимаешь, это попытка справиться с каким-то недостатком контента Или просто это интерес, потому что когда мне было э, вот Как я становился Еврофаном, мне было, в принципе, 11 лет, и я летом, когда уже Евро закончилось, причем мне даже кажется, не сразу, как оно кончилось, то есть, знаешь, какое-то прошло несколько недель, но у меня появилось желание, хм, хочу больше узнать новостей, хочу больше посмотреть контент, начал смотреть голосование старое, да, то есть у меня это вот так вот происходило, какие-то старые выступления, но я даже не уверен, связано ли это с тем, что мне... Что я испытывал какой-то недостаток конкурса Вот в этот момент, мне просто хотелось Этого, наверное, было интерес, могу ли это назвать Каким-то дискомфортом, с вызванным тем, что Вот именно конкретно сейчас я следил за этим И этот ивент завершился, мне сложно Сказать, но вот какие-то похожие чувства На то, что очень многие, в том числе из тех Людей, которых мы просили составить Терминологию, да, составить термин и прокомментировать Они именно эм, Похожие мое состояние на то, что Описывали люди, наверное, вот 14 15 годы, в 15 году Может, у меня это выразилось тем, что я решил там петицию стоп жюри запилить, да, да. Или вот. провести и
1: голосование такие... какое-нибудь Евровидение.
0: Да, я делал. Да, да, да. Вот, но и тоже я пытаюсь, я просто пытаюсь осознать и сравнить это с тем, что пишут другие люди, потому что мы, ну, слушай, огромное количество людей, знаешь, там, мне кажется, день июнь, конец июль это обычно бум симуляторов, бум видосов на Ютубе, бум обсуждений в Твиттере, где угодно, да, когда еврофаны вот конкурс заканчивается, все равно следят за артистами, что-то еще делают, пересматривают, не знаю, какой-нибудь Eurovision Again на самом деле, понятно, что его придумали в 2020 году Но в 2021 он тоже продолжался Конкурс закончился, люди все равно продолжали пересматривать конкурсы И это хороший вопрос На самом деле, люди смотрят Вот как я описал свою ситуацию, когда я только остановился Еврофаном. они смотрят, потому что им реально Они чувствуют какое-то опустоше, опустошение Мало того, что было, и они хотят восполнить Какое-то вот чувство неудовлетворенности Или же им просто интересно То, что происходит, не то, что они испытывают какой-то дискомфорт От того, что евро закончилось Но оно как бы, это просто, вот, конкурс Который вызывает какие-то интересные, хорошие позитивные эмоции, и они хотят, э, скажем так, просто больше узнавать о нем. Мне кажется, здесь есть, есть это такая тонкая есть разница, потому что в одном случае есть именно ощутимый дискомфорт, то есть хорошо, мы не, мы не называем это депрессией, потому что это неправильно с медицинской точки зрения, но какое-то чувство, чувство «хочу больше», да, а с другой стороны это просто банальный интерес. То есть, как бы, нет, чувства неудовлетворения Вот, мне кажется, это немножечко, это очень похожие два состояния Но я лично себя скорее могу отнести ко второй категории, нежели чем, как, назвать себя человеком, который чувствует какое то какой-то дискомфорт из-за того, что конкурс заканчивается На
1: самом деле, мне кажется, что тут... Ну, конечно, в каждом частном случае будет совершенно другая ситуация, да, то есть у, у тебя, например, просто возникает повышенный, возникал, сейчас тебе, навер- наверное, уже нечего узнавать про конкурс, кроме каких-то...
0: Уже не настолько мы молоды, знаешь. Когда мы были молодыми, так... Как молоды мы были.
1: Так вот, смотри, есть, конечно, люди, которые там, не знаю, например, только стали еврофанами, тоже вот в такой ситуации, как мы там в 14, 15, 16 годах, только стали еврофанами, для них это какой-то новый медиапродукт новый фандом новое сообщество новое какое-то мероприятие у которого очень большая история с которой можно тоже познакомиться хотя бы с последними там десятью годами как у меня было например да то есть последние там лет в пятнадцатом году стал прям еврофаном еврофаном и вот до этого предыдущие пять конкурсов я прямо исследовал, да, потом еще дальше и дальше. В итоге я смотрел э, в июле 2015 года смотрел э, поздно ночью э, под одеялом Евровизии 1983. А, а есть люди, которые которым не хватило, и знаешь, возможно людям не то чтобы не хватило контента, а скорее наоборот, возможно у людей был какой-то передоз контентом во время Евросезона, да, потому что вот эти пять месяцев с января по май это Куча всего, что происходит, и чем ближе вот ты только-только начал увлекаться этим конкурсом, чем, дальше, чем глубже ты в него как-то падаешь вот в это увлечение, тем больше ты всего потребляешь. То есть я когда только начинал такой, ой, и мелоди-фестивален какой-то, что это такое, а в шестнадцатом году уже просто там 10 отборов, и можно уже как-то за всем этим следить. То есть у тебя случается, по сути, такой передос, у тебя случается эйфория за счет того, что боже, как всего много крутого классного вокруг меня, и вот несколько человек отметили, что вот куча всего происходит, а потом вот после евро-недели по сути это практически сразу все обрывается, там еще неделя что-то, какие-то там не знаю обсуждение результатов, какие-то скандалы, какие-то вообще непонятные моменты, и потом все, и у тебя это пропадает, и больше ничего нового. Ну, конечно, да, да можно следить там в-, в Инстаграме за любимыми исполнителями и все такое, но в общем и целом э, если э, у тебя вот с января по май просто, не знаю, на 500% загруженность контентов, то даже когда после Евронедели это сходит к 100%, все равно этого мало, у тебя, по сути, ломка своеобразная по Евровидению. Возможно, но, возможно это не депрессия, возможно, тобой... это просто,
0: это, это, ну, как бы это ломка <laughs> в какой-то степени. Да, понимаешь, это не депрессия, это, понимаешь, это смена жизни, Потому что ты на самом деле входишь, особенно, конечно, у всех бывают, ну, мы, опять же, еврофаны бывают разные, да, и мы с тобой, ты, ты отметил, что человек, который смотрит раз в год евро, даже пусть все три шоу, и, может, даже некоторые песни там послушал, я не могу его назвать еврофаном, там, в конвенциональном смысле, но человек, опять же, я, например, не все национальные отборы смотрю, и за все годы, что я там, э, я могу абсолютно честно сказать, что не было ни одного года Что вот, а я уж не знаю, наверное, в моей еврофанской компетенции мало кто будет сомневаться, да, учитывая, что мы с тобой здесь обсуждаем и как мы уже за все эти годы доказали. Но не было ни одного года, чтобы я слушал все песни, всех отборов. Мне никогда такого не было. никогда Я тоже в основном Я на самом деле отборах, слежу за тем, что конкретно мне интересно. Да? Но при этом вряд ли, знаешь, вряд ли меня можно сказать, что я какой-то недостаточный еврофан. Просто понятно, что у людей есть разная степень вовлеченности. Но мне кажется, что, конечно, когда ты сильно эмоционально в это погружен, возможно, у тебя какая то Знаешь, как-то... Есть люди, которые профессионально с этим связаны. То есть в моем случае я же еще веду какие- какой-то контент. Вот мы с тобой подкаст записываем. да. Я веду несколько лет уже какие-то сообщества. Да, ну, все равно я чувствую какую-то... Больше, наверное, профессиональную даже вовлеченность в То, что происходит Поэтому, может, у меня поэтому уже отношение к евро Меняется на какое-то более рабочее, да И, может, поэтому мне потом хочется отдохнуть от этого Но есть, можно посмотреть на это И с противоположной точки зрения, да Люди, которые как бы в это вовлекаются Люди, которым это реально в кайф э, И которые работают как бы в этом направлении Да, в, в этой сфере Ну, тоже, я не могу сказать, что мне это не в кайф Вряд ли бы мы 100 плюс подкастов и эпизодов записали бы, <laughs> да В таком случае Но я просто пытаюсь посмотреть, все люди рады эмоциональные составляющая тоже у всех разная Просто, возможно, да, как раз люди видят, что их стиль жизни меняется И даже если ты не профессионально в это вовлечен, то все равно был Ты инвестировал очень много в просмотр, в общение А ведь, на самом деле, мы про что должны понимать Евровидение, это же не только человек там конкурс пошел посмотреть Для многих это именно, ну... Это сообщество. Это, это сообщество, сообщество. Это, сообщество да, это
1: очень активное сообщество Да, это возможность
0: коммуницировать с людьми, которые близки э, в каком-то культурном плане Может, в политическом плане, в плане взгляда, в плане того, кому ты можешь открыться, с кем ты можешь поговорить На самом деле, опять же, это не всегда и не для всех будет актуально, да? Но для многих все равно это тоже мероприятие, которое выстраивает комьюнити И люди приходят оттуда, с которым ты общаешься И мы с тобой тоже не понаслышке знаем, что на самом деле у нас есть какое то unity которая выстроена изначально на интересе к евро, но на самом деле... Оно уже потом выходит совершенно из-за этого. То есть мы люди, которые, да, интересовались конкурсом, но на основе того, что мы интересовались Евровидением мы как бы нашли точки соприкосновения в некоторых и других тоже там интересах. Да, не со всеми людьми, да, с кем например, интересовались конкурсом, да, в итоге с кем-то, не знаю, с кем-то у нас мог, мог быть общий интерес в плане евро, но потом мы понимали, что наша какая-то там индивидуальная непереносимость, несовместимость, да, можно сказать. Но с кем-то другим людьми, мы понимаем, что, наверное, какие-то наши внутренние причины, почему мы, в принципе, изначально стали смотреть конкурс, они совпадают. У нас, может, какой-то бэкграунд похожий, да? И поэтому нам потом тоже, как бы, мы... Просто какие-то заводим контакты, да, из-за того, что мы интересовались евро. То есть на самом деле, как бы ты начинаешь смотреть конкурс, да, и потом доходишь совершенно к какой-то другие. И в итоге а, находишься. Это знаешь, это как
1: точек соприкосновения, да, это. Да,
0: да, так это так знаешь, происходит. это как этот мем, где, не знаю, такая маленькая доминошка стоит, и, и, и в конце стоит такая вот огромная, да. Значит, концентр, центр
1: европейский в Москве. Наверное, Дима этот момент вырежет, но не знаю. Не вырежу. Вот и думаете, подойти, что я имею в виду. Я согласен, на самом деле, я многими в медиа увлекался, и как и ты, да, то есть сериальчики, видеоигры, фильмы, книги, вот это все, музыка, очень многие, много, много у тебя у меня увлечений, много вещей, которые нам нравятся, но я не знаю, как у тебя, но как бы я ни пытался, у меня ни разу не было настолько большого вовлечения именно в сообщество людей, которым нравится определенный, определенный медиапродукт. Да? То есть только с Евровидением у меня получилось настолько влиться, то есть ну в какой-то степени... Я не знаю, это, наверное, какая-то личная история, скорее, а не объективная правда, что, мол, Евровидение лучше объединяет людей, чем, не знаю, 72 2. Но именно, именно на базе Евровидения у меня сложилось вот участие в каких-то сообществах самое мощное, и именно на базе увлечения Евровидения у меня больше всего там, не знаю, онлайн-друзей получилось, да, и в, в какой-то момент это все перерастает в людей, которым, которые для меня важны в реальной жизни, да, то есть люди, которые физически близко относительно хотя бы и с которыми я могу как-то в реальной жизни взаимодействовать, не только в интернете, хотя и, и, и то, и другое достаточно валидное. И Конечно, на самом и деле кажется, я хотел что, еще да, немножко угу. вернуться к одному, не, не только про сообщества, у меня есть еще комментарии, но вот про то, что ты упомянул, профессиональное увлечение Евровидением, то есть когда это перерастает в какое-то создание контента, или просто когда это перерастает в твою работу, как, не знаю, есть несколько журналистов, которые в основном занимаются этим. Конечно, очень сложно жить только на то, что ты увлекаешься Евровидением, и даже такие знаковые это фигуры. Это невозможно, ребята. Даже Уильям или Адамс, не знаю, пишет статьи про что-то недавно он писал статью, в итоге в Твиттере это как-то обсуждали, могу вспомнить про что. Но про там что-то вообще никак не связано с Евровидением. И я согласен, на самом деле, это очень сильно повлияло на то, что Мне нужно отдохнуть от Евровизни Как ты помнишь, во время Евронедели Скажем так, пока ты смотрел э, Генеральную репетицию полуфинала Я занимался другими вещами Какими именно, не буду уточнять Да,
0: пока я смотрел генеральную репетицию финала Ты точно другими вещами занимался Да,
1: Вот, но у, у тебя просто Немножко повыше лимит Евроконтента у меня немножко пониже мне, мне быстрее хватает насытиться Учитывая, что я, по-моему, больше, например, слушаю Песен с отборов, чем ты, да, ты сказал ты Не, не все песни с отборов ну, слушаю, как, да. Я слушаю где-то процентов 80 В последние три года я слушаю где-то Процентов 80 того, что в итоге Участвует в отборах, а это очень много песен Это около 300 песен минимум я, Обычно я забиваю Только на отборы, в которых каких-нибудь там Сколько, 80 песен Участвует или 60, но это слишком много И то я стараюсь хотя бы река посмотреть Смотреть. И на самом деле это очень сильно влияет на то, что вам хочется отдохнуть от Евровидения, потому что это очень много, много всего, и ну не... устаешь, устаешь быстрее, когда ты когда ты, не знаю, просто смотришь сам конкурс, и когда ты следишь за всем, и при этом еще как-то делаешь какой-то контент, где тебе нужно выразить свое мнение по поводу всего. Иногда бывают такие вещи, по по поводу которых ты не особо хочешь разговаривать, например, мелодифестиваля. Но я не говорю, что это обязательно так будет, что если вы будете делать, например, и что у вас будет вот это опустошение и ломка менее сильным, если вы Будете смотреть очень много контента по Евровидению, потреблять очень много контента, потому что на самом деле, вот у нас один из комментариев это человек, который только смотрит конкурс, вот не особо следит за конкурсом во время евросезона, не смотрит отборы, но при этом пишет то, что вот: блин, вот такой всплеск эмоций, и это все так быстро заканчивается, и все. Хотя, ну, как бы показалось бы, человек вроде бы не еврофан, и не то чтобы супер вовлечен в это все, но тем не менее ломка достаточно сильная. И так нравится то, что мы вместо депрессии начали использовать, ну, я, по крайней мере, начал использовать слово «ломка». Надеюсь, что это тоже никого не триггерит.
0: Возможно, это более правильный вариант, на самом деле. Потому что мне не нравится, на самом деле, мы с тобой дойдем до формулирования, когда, вот, наконец, у меня еще есть два аспекта, которые хотел сказать, я думаю, что мы с тобой перейдем к этому. Но мне не нравится это называть «постеревизионной депрессии». понимаешь, что это устойчивое выражение. Но все-таки я человек такой, я очень много придираюсь, на самом деле. И я очень люблю точность Кто-то может сказать, что это какая-то дотошность, да, наверное Может иногда чрезмерная, излишняя И я там Обязательно какому-нибудь человеку скажу Нет, на мелодии в фестивале не можно участвовать три года подряд, да Не надо так думать То есть у меня есть вот это вот, не знаю Знаешь, стремление Ну, какая-то личная просто черта характера Ну, того, чтобы люди не делали какие-то заблуждения Да, знаешь, как-то Когда ты видишь, что есть какая-то маленькая глупость Ну, Который, который человек, там, не знаю, э, слеп в него верит, ты понимаешь, окей, если он верит это в это, то может быть, как, то где гарантия, что он в какие-то более глобальные вещи тоже не уверует, которые на самом деле не являются правдивыми, то есть, как бы, я вот, я вот на это очень так смотрю, я всегда смотрю, как бы, что может, конкретно конкретный частный пример, как это может выразиться в общем, но э, не об этом мы сегодня говорим, хотя это тоже очень интересная тема, ты знаешь, э, один еще аспект про профессиональную деятельность, конечно, э, вот это может выражаться в разном, да, то есть ты наверняка тоже слышал, но многие говорят там, не знаю, не хочешь испортить себе хобби, не делай его своей работой, да, mm-hmm. и люди тоже, потому что все люди очень разные, они на это смотрят и по-разному, то есть я могу сказать, что конечно, отчасти, наверное, ну, еврей не стало для меня тоже работой, ну, не настолько сильно, как, не знаю, ну, для, не знаю, там, для ребят из ViviBlocks или еще кто-то, да, кто больше пытается это даже каким-то образом монетизировать, но все равно, как я не могу сказать, что для меня это исключительно хобби, что вот мы с тобой записываем подкаст, это просто, знаешь, просто потому Потому что вот раз в неделю мы собираемся для того, чтобы поболтать о евро. Ну, в какой-то степени да, ты начинаешь нам, уже нам чувствовать, платят деньги ты уже чувствуешь это. обязанность, уже ты больше чувствуешь регулярность, да, потому что, знаешь, если бы это было просто для развлечения, мы бы это делали там, как только только когда захочется, не знаю, там, когда с кем-нибудь хочется встретиться, созвониться. Здесь ты чувствуешь уже немножечко другую степень обязанности, но я не могу сказать, что на самом деле мое отношение к евро изменилось, как ты знаешь, оно, наверное, стало больше, я не знаю, как сказать, структуризированным, еще больше, не знаю, может быть, трезвым, я менее, наверное, менее эмоционально на что-то реагирую, потому что, не знаю, мне мне кажется, меня уже чем-то сложно удивить, чем меня можно удивить, я не знаю, из мира евроидения, я, я, правда, мне очень сложно Победа Люксембурга. Вот, наверное, из последнего, что меня реально удивило, не то, что невозможность того, что может произойти, когда ты что-то не, как бы, что ты понимаешь, что теоретически это возможно, но, как бы, практическая реализация этого очень мала, это когда, не знаю, 439 points, типа, ты, я это не готов был увидеть, наверное, может, никогда бы мы это в нашей жизни не увидели бы, оно случилось, да, поэтому, э, и такое тоже случается. Вот, но, то есть, удивить довольно сложно, но это не значит, что, знаешь, э, какое-то у меня отношение тоже поменялось, и я меньше вовлечен, ну, может, просто какая-то большая трезвость вызвана Но все люди разные, понимаешь, одни тоже говорят, если мы не про евро говорим, для одних там людей, не знаю, они сделают свое хобби своей профессиональной деятельностью, через какое-то время они выгорят, а другие не выиграют, другие скажут, нет, наоборот, я кайфую от того, что у меня получилось это сделать, да, то есть, все люди очень разные, и это конкретные частные случаи еще э, второй аспект, который хотел упомянуть, и, наверное, последний, прежде чем мы перейдем уже к терминологии, попытаемся это как-то сформулировать, э, суммировать и, может быть, найти адекватную альтернативу слова э, депрессия э, ⁇ э, Я тоже вот вспомнил э, про МФ 2014 год, ты просто начал говорить про фестиваль». ну как же новый сезон, как же мы можем обойтись... В смысле,
1: вспоминать? я не начал говорить про фестиваль», я его сколько... Ну ты упомянул его,
0: ты сказал слово МФ, это уже триггер, не надо говорить это слово. Все, оно запрещено. Но ты его уже упомянул, поэтому я помню свой четырнадцатый год. Это знаешь, когда это был первый год, когда я посмотрел все шоу целиком. И ты знаешь, это именно вот пример как выстраивание какого-то стиля жизни, потому что я про, к чему вел, про почему вообще стал рассказывать про выстраивание комьюнити, да, и того, что у нас есть какие-то связи, к тому, что евровидение в принципе превращается в такой стиль жизни, который это такой более комфортный мир для тебя, да, ну, mm-hmm. как, как бы ну, может быть, человек, нет, люди тоже разные, бывают разные психологическая ситуация. кому Нет, надо просто... ребята,
1: я не могу с вами пойти в субботу вечером в бар. Я смотрю отбор Молдовы на Евровидение, и я абсолютно серьезно вам это говорю. Да-да-да. Ну, примерно... Как, как проходит Б... примерно 50% процентов из... Да, па-
0: пабли- Мемы из паблика типичный Еврофан. Но просто, да, бывают люди, которые, наоборот, в этом находят выход, да, я не знаю, у них в реальности ситуация какая-то, я не знаю, более сложная... Найти, не знаю, коммуницировать, да, и тут евро открывает новый мир для тебя, да? Или наоборот, другие но не, люди, обязательно добывает, это, это не, не обязательно просто да, это Не обязательно, да. Бывают это, люди, которые просто, как бы, евро для них там да. дополнительная какая-то интересная часть жизни. Но просто это все равно входит и становится твоей рутиной. В какой-то степени это как бы одновременно и рутина, но при этом какие-то. Это, это как это можно сравнить, наверное, с действием наркотика, может быть. Я не знаю, это какие-то такие неприятные
1: К этому все сводим. В итоге у нас наркотики, потом ломка, дальше у нас греха. Up, <laughs> и после этого как, это, как называется еще интервенция какие еще там термины были сейчас, сейчас всего понаставим как называется когда ты сейчас срываешься это называется, и называется ам...
0: возвращаешься нет еще называется а, есть ам... Как это называется терапия, когда. Заместительная терапия. У нас mm-hmm. вот еще здесь появится скоро, я так думаю. Ну, э, опять же, давайте, если серьезно, если не шутить, поскольку это серьезная тема, то это мы просто шутим. Да, и, конечно, всеми терминами, особенно медицинскими, стоит очень-очень аккуратно оперировать, да, для того, чтобы не заниматься там каким-то самолечением. А, но просто, поскольку это является стилем жизни, и для меня, например, в 2014 году МФ я там следил, понимаешь, мне даже. Ну, это такой более интересный пример, потому что, конечно, там есть люди, которые вот у нас тоже в комментариях, они там смотрели Евро, может быть, две недели репетиции плюс сами шоу, и у них уже какая-то ломка начинается. Кто-то следил пять месяцев. Но МФ это просто обычно шоу, которое длится несколько недель. Даже если ты просто смотришь шоу, не знаю, не следишь особо за какими-то деталями, да, как, например, я абсолютно точно могу сказать, что я сейчас там об МФ знаю больше и знаю больше ресурсов, как за ним следить, чем когда мне было 13 лет и когда был 14 год. Но в тот момент все равно банальное прослушивание песен перед шоу, и то, что ты шесть недель подряд ты смотришь, это же выстраивается в какой-то, ну, это уже какой-то привычный стиль. Ты да, ты знаешь, что каждую субботу у тебя это есть, ты это ожидаешь. Даже ты можешь параллельно заниматься какими-то другими делами, потому что не то, что я сижу, а, когда МФ уже, боже мой. Нет, это не так, но ты все равно знаешь, что вот суббота, э, это связано с какими-то приятными эмоциями, с общением с классными я людьми. Хочется составить дежурную и... шутку
1: про собаку Павлова. Суббота, это время мелоди фестиваля.
0: Да, и потом это все заканчивается, и, конечно, ты испытываешь, наверное, какие-то... Вот я могу опять же сказать, для меня вот тоже, наверное, только тогда была вот какая-то эмоция такого, типа, мало хочу еще, именно опустошение. Больше никакого такого не чувствовал. Может быть это, знаешь, может быть это история, которая связана опять же у людей с первыми годами просмотра ЕР, mm-hmm. потому что большой приток Еврофана все равно есть, да, и поэтому это больше связано там с первыми годами, хотя не обязательно, но вот мы тоже, например, я предлагаю уже перейти к комментариям, у нас там были люди, которые говорили, что спустя несколько лет до да, того, как они там активно следят там, 6, 7, 8, они уже по-другому начинают это воспринимать, просто уже какая-то, не знаю, профессиональное затупление происходит, вот, не знаю, как у нас с тобой, ну, э, давай попробуем, может, все-таки сформулировать, что такое постевровизионная депрессия, что нам люди, в принципе, оставляли.
1: Ну, на самом деле, если честно, большинство комментариев, которые хоть какое-то определение давали этому явлению, не особо отличаются от того, что ты нашел на какой-то там еврофанской вики. Это просто ощущение опустошения, что тебе ничего-то не хватает, что вот как я и говорил, что уже цитировал этого человека, что «Вы только познакомились и все», В том числе, да, то есть как-то ощущение, что не ну, мало, нужно больше, нужно больше, хочу еще, слишком быстро заканчивается. Ну, на самом деле, примерно то же самое, что мы в итоге обсуждали все это время. И люди разными способами с этим борются, как-то наполняют себя евроконтентом, но как-то... В основном слово это опустошение. Возможно, нам стоит назвать это все постевровизионное евровизионное опустошение, после евровизионная пустота. Пост... Но почему-то до сих пор хочется вернуться к слову ⁇ ломка ⁇ потому что ну, опустошение ⁇ это, конечно, все хорошо, но вот тут скорее вот такое, что чего-то не хватает, что хочется, хочется больше, хочется вернуться вот в, это, вот в этот образ жизни, как ты говорил. И хочется еще дозу, дозу, еще больше доз. И это очень странно, на самом деле, то, что мы уже примерно час сравним Евровидение с наркотиком, <laughs> но это. но это примерно так, ты когда. Ну,
0: понимаешь, с наркотиком можно и шоколадку сравнивать. Да, на самом понимаешь? деле, но это... тоже взыв... да. шоколадки
1: тоже вызывают на тоже вызывает привыкание, Если, привыкание, да, если и вы их постоянно больше. едите, да. Ос- особенно, вот знаешь, можно потихонечку переползать к тому, что мы. Нашли исследование, ты нашел исследование, с которым мы ознакомились, которое как раз-таки ты потом немножко попозже расскажешь, про что это исследование, но одна из вещей, которую я хочу сразу сказать, это то, что тут в том числе была проведена работа насчет того, чтобы установить, так сказать, личность среднестатистического еврофана, и там опросили 635 людей, из них 511 впервые проявили интерес к Евровидению с 6 до 15 лет. И на самом деле, ну в принципе, мне кажется, с очень многими вещами, которые вызывают привыкание, если их дать молодому человеку, то привыкание оно быстрее выработается. Это, знаешь, типичная ситуация про то, что детям не стоит давать сладкое, на самом деле, потому что они гораздо... Они... Оно им очень нравится, оно им сносит, сносит голову, на самом деле, и потом очень сложно отучить. Вот тут примерно... Да, я это понимаю, Возможно, я могу по- на своем опыте на ситуация, самом деле, сказать, что, что это...
0: если бы, наверное, если бы я, наверное, был взрослым человеком, я бы себя в некоторых... Я бы себя, наверное, немножечко по-другому воспитывал. Да, да знает, а это, это, это
1: не приходит. превращалось бы в какую-то манию, на самом деле, потому что вот и ты, и я начали прям увлекаться еврееведением, когда нам было 12-13 лет. И это, наверное, первое, там, одно из первых больших увлечений, хотя, не, может, даже не, не первое, но это, это было как раз-таки первое большое увлечение в том возрасте, когда у нас, так сказать, окончательно формировались злобные доли мозга. А, потому что, да, конечно, у меня там, не знаю, смешарики и шарарам были в детстве, это тоже было очень большое увлечение в свое время. Но это все-таки было детство, да, и я, например, был немножко другим человеком. А вот именно в возрасте 12-13 лет, когда у большинства людей как-то окончательно формирует, ну, нет, конечно, мы меняемся и после этого, да, там, я не знаю, я в 13 лет и я в 19 лет, и я сейчас, это разные люди абсолютно, но в 19 лет, и, ну, разница между мной в 19 лет и
0: в 22 года
1: меньше, чем разница между мной в 10 лет и в 14 лет, очень,
0: Представляете, какими мы были людьми, когда мы начинали записывать этот подкаст да. совсем другими. Ну,
1: вот, вот как раз-таки э, с момента, когда мы начали записывать подкаст, конечно, да, я тоже немножко поменялся, но разница не настолько радикальна, да, и вот именно вот Евровидение в какой-то степени это э, одна из основ моей личности. Ну, не, не самой Евровидение, а именно увлечение Евровидением, да, это, это вещь, которая очень сильно повлияла на мою жизнь в свое время, и вот в том числе. Одна из причин это то, что я начал увлекаться именно в таком неокрепшем возрасте, когда я только формировался как личность. Сейчас, да, но нужно. сейчас да, я нужно. тоже начинаю увлекаться какими-то вещами, могу достаточно сильными увлекаться, но они меня никогда, скорее всего, я как бы не знаю, что будущее держит в себе, но скорее всего больше ничего меня так не сильно не затянет просто за счет того, что я гораздо менее восприимчив в какой-то новым эмоциям, да, меня сложнее. Конечно,
0: уметь. конечно, потому что особенно вот это исследование, оно очень тоже, оно не без недостатков, мы это обсудим, но что оно дает понять, вот как то, что написано, что по сути, ну сколько у нас получается, 80%, да, примерно респондентов, которые 80, были прошны, с половиной. ну я сказал примерно, да, с 6 до 15 лет, начали смотреть впервые конкурс, увлекаться, но это такой вот, если мы говорим про человека, не знаю, какая точно будет тоже медицинская терминология, но если, я не знаю, если перейти на то Политический язык, я бы назвал это системообразующим возрастом, да, mm-hmm. когда опять же то, что появляется у тебя, да, оно особенно производит какое-то важное впечатление на тебя. Опять же, появись Евровидение, не знаю, там, не будь его, наверное, первые 20 лет моей жизни повесе, но потом, это не значит, что оно бы мне там не затянуло, да, совсем. Все люди очень разные, да, и разные бывают обстоятельства. Но это резко повышает вероятность того, что как минимум это все равно с тобой останется и будет проявляться дальше интерес. Ну, в конце концов, опять же, да, этот возраст, не знаю человек может, ты знаешь, там какие-то, мы с тобой знаем, про языки различные, да, но мне кажется, человек там язык на самом деле может когда угодно выучить, но условно какому-то ребенку, подростку просто легче будет именно узнать, может, какие-то культурные аспекты mm-hmm. лица, с точки зрения культурный в общество, да, там, культурный, социальный, чем просто там взять, и выучить язык, потому что язык это не просто грамматика и слова, да, это еще и какие все равно осознание того, в каком культурном контексте ты находишься. И здесь как бы тоже, просто когда ты находишься в этом возрасте, поскольку, в принципе, происходит твое формирование как личности, это тоже важно». Интересно, мы, конечно, ушли от темы пост-евразионной депрессии, то, что мы именуем ей. Я не но думаю, что мы кажется, ушли, что...
1: мы просто даем больше контекста.
0: Да, но мы просто говорим, почему на самом деле для многих людей, в том, вот в том числе это очень важно, потому что мне кажется, что большое количество тех, кто, и согласно тоже тому, тому исследованию, по которому мы говорим, это все завязано, вот как бы, это возраст еще эмоциональной нестабильности же, на самом деле, когда, ну там, 6 до 15, ну хорошо, даже если побольше, все равно, ну... Это не будет большой секрет, если мы скажем, что подростки не очень эмоционально стабильные люди, да, например И они могут быть, условно говоря, какие-то навыки могут быть у подростков развиты настолько же Или может даже даже лучше, чем у некоторых взрослых людей, да И может какие-то умения, которые у меня были там и в 16 лет, они у меня и сейчас есть Но просто, там, они, например, подростки не, не наделены те же самыми правами Просто потому что эмоционально это еще не до конца сформированный человек И здесь ровно то же самое, мне кажется, что поскольку вот мы видим огромное количество эмоциональных реакций, да, и на результаты, и в том числе на завершение конкурса, и зачастую, когда мы с тобой обсуждаем вот эту вот токсичность, да, которая проявляется, она во многом связана именно из-за высокой степени вовлеченности во что-то, что и потом опустошение и так называемую депрессию в этом контексте вызывает. Но вот эмоциональность, мне кажется, здесь ключевое слово, потому что мне понравился комментарий одного человека, ну, как понравился, он меня заинтересовал. Он написал, у меня она постерэзионная депрессия, бывает только после незаслуженных, на мой взгляд, побед, особенно когда побеждает заявка, к которой я отрицательно отношусь. ты такой думаешь, и этого я ждал целый год. Когда побеждает классные песни, которые мне запали в душу, то после завершения ядра наоборот не депрессия, чувство удовлетворения, никакой грусти нет. То есть это именно комментарий, который показывает, что все очень сильно завязывается именно на эмоциональной составляющей, да, что если ты доволен удовлетворен, то у тебя какие-то более приятные чувства от конкурса, да, на самом деле, ну, в том числе нет вот этого вот, а, опустошения. Если, например. Ты не удовлетворен результатами То у тебя, у тебя больше, наверное, будет склонность к тому, что э, Ты как-то, я не знаю К чему это тоже ведет К тому, что ты больше контента будешь потреблять Про евро Может, ты наоборот захочешь абстрагироваться Вот понимаешь, опять же, почему такой комментарий Он соседствует вместе с комментариями людей Которые говорят, да, у меня депрессия мне, у меня опустошенность, я иду смотреть больше контента. Так мне кажется, если ты не недоволетворен результатами, то тебе, ты говоришь, я опустошен, я наоборот не хочу про Евро, хоть время ничего слышать. То есть мне кажется, это все возникает как раз потому, что нет единого термина. Люди не знают, каждый для себя сам понимает, что такое просто евразионная депрессия. Если бы мы знали примерно, что это такое, если бы у нас был, знаешь, какой-нибудь, не знаю, словарь, мы бы открыли, там было написано P и D, post Depression. Мы могли бы как-то это все-таки человеку сказать: слушай, ты неправильно формулируешь, да? Как-то на самом деле это есть друг, есть четкий термин, а здесь, как бы.
1: Короче, все. Мы э, заявляем, ну, по крайней мере, я заявляю, нашей миссии миссии этого подкаста: ввести в оборот термин постевровизионная ломка официально. Официально.
0: Да. Давай поговорим про research. Да, которого... Расскажи немножко про него, потому
1: нашел. что ты его нашел. Я не знаю, как ты его нашел. Какой-то турецкий оказался турецкое исследование, потому что где-то пятая часть респондентов из Турции изначально ну, самое европейкован. Он все
0: равно European Journal of Applied Business. Да, management. да, там как
1: бы все равно в основном другие страны, но просто с, наибольшая да. доля из Турции.
0: Да, в 2021 году. И это исследование, в принципе, оно проводит, оно вводит, э, опять же, термин тоже P1, но пост эвент depression, uh-huh. Потому что все-таки, как мы сказали с тобой в начале эпизода, э, не все с одним евреиным связано, да, что и, конечно, опустошение, какие-то чувства связанные. Я уверен, с что
1: во всех остальных там сообществах, посвященных какому-то там медиапродукту, тоже есть какой-нибудь подкаст, который прямо сейчас обсуждает, ой, блин, вот это вот ощущение после того, как выпустили последний сезон на какого-то сериала, и мы, мы посмотрели, опустошены, что, что делать дальше. Мне кажется, что это абсолютно типичная ситуация на самом-то деле. Это очень часто да, ну просто не так
0: много на самом деле таких массовых явлений, как еврей, я бы сказал. Прям
1: это правда, но просто я имею в виду, что в принципе это, это ощущение, явления мне кажется, оно встречается примерно в каждом фандоме. Ну, в конечно, конечно крайней здесь крайней. я
0: с тобой полностью согласен а, Ну, соответственно, это исследование, которое Сам опрос, на котором мы ссылаемся, да, по количеству людей Был проведен в 2019 году, в 2021 исследование было опубликовано И в котором, в принципе, рассказывается Сначала объясняется, что такое ПИД, как пост event депрессион, Как, опять же, там именно говорится про то, что как депрессия Но, опять же, я-то хочу сказать о том, что депрессия Это может быть являться одним из симптомов, да Вот это вот э, post-event depression Russian, но то, что так таким образом называется, но на самом деле я вот даже вам приведу, чтобы вас не обманывать, я скидывал не Есть даже статья эм, в Википедии, которая говорится, как называется, "Post-vacation blues", и она рассказывает про то, что, ну вот, если я по-английски прочту, is a type of mood that persons returning home from a long trip usually vacation make experience. То есть это связано какая-то депрессивная ситуация, да, опять же, опустошение связано с тем, что у человека закончились каникулы. То есть опять же был какой-то Какое-то привыкание к определенному стилю жизни Какие-то паттерны, да, вырабатывались Как в нашем случае, например, с просмотром Там с Евросезона или с просмотром конкурса И потом наступает какая-то новая рутина И, опять же, чистота того, что Опять же, я понимаю, что опрос был проведен Британской газетой The Mirror И я бы не сказал, что это прям очень какой-то Надежный источник, не знаю, спасибо, что не The Sun Блин, ё-моё Но 57% людей говорили о том, что испытывали подобные, да симптомы после того, как они возвращались из отпуска. И как раз таки симптомы, говорится, усталость, потеря аппетита, тревожность, ностальгия, стресс и депрессия. То есть это лишь один из возможных симптомов. Treatment мне очень нравится, написано Time.
1: Время, Время лечит.
0: Да, это время лечит Вот именно, это, 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 ну то есть все равно Это связано, да, почему я про это говорю Потому что связано с нашим исследованием Там рассказывается, что такое Евровидение Опять же, я думаю, что это не самая важная, да, как бы э, Часть, э, где написано, что значит Оттуда вышли такие прекрасные люди, как э, Как Абба и Селендион и прочее, прочее Но, опять же, для контекста это все рассказывается Но там проводится большое количество Там было э, э, задано большое количество вопросов людям И чем это исследование хорошо Именно как раз таки оно говорит. Нам больше про еврофанов Поскольку там э, процент тех людей Которые говорят, что они интересуются конкурсом На постоянной основе, то есть например Slightly interested, 3 человека Из, 6, из 635 Interested. 6 человек из 600 я, я
1: бы сказал, То есть... там, там даже можно привести немножко другое число. Из 635 человек только 8 человек сказали, что они не каждый год смотрят Евровизнее, а все остальные смотрят Евровизнее каждый год. Опять же, это не значит, что это прям еврофаны и еврофаны все, но они все... См... 627 из 635, это 987% смотрят Евровизнее каждый год. То есть это интерес. Это не слайд да. это уже... Ну... Но
0: какие интересные моменты именно были проведены в этом исследовании? Это в том, что там именно учитывалось а, то, как, например, завершение Евровидения... Влияет на работоспособность mm-hmm. человека. Насколько да. это влияет на работу. Насколько, например, связано, если, например, страна, за которую вы болели, или откуда вы родом получает плохой результат или хороший результат. Сколько а, м- это влияет на вас? Там
1: не только про вашу страну, но в принципе про ваша страна и или песни, которые вам нравятся. Так я и сказал то, что Нет, страна, страна которую
0: вы симпатизировали, я же сказал про это.
1: Нет, тут имеется в виду: uh, uh, when your country and/or the songs you like то есть там это... Ну, я
0: имею в виду, я сказал о том, что либо страна, которую ты поддерживаешь, либо из которой ты а, изначально...
1: Я, я услышал что-то про, про свою страну. Прошу прощения, mm-hmm. зря бы нет, нет,
0: не, не только про свою страну, нет. Короче, там, там, там в принципе, кого-то... про
1: песни, которые вам нравятся, не, не обязательно... Да-да-да-да, на да, 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 говорится,
0: насколько это... Ну, потому что это ключевой момент, потому что, например, то, что, я не знаю, то, что я изначально из России, меня не заставляло поддерживать песню сестры Тумачёвы Шайн вообще ни разу. Поэтому уж просите, пожалуйста. Вот э, кому нравится эта конкурсная заявка. Но э, там действительно это, это именно ключевой аспект. И про это тоже говорилось: о том, что насколько вот именно неудовлетворенность результатами тоже может повлиять И вот, например, табличка номер 6 мы, конечно, прикрепим э, в описании к этому э, эпизоду. И вы сможете тоже самостоятельно прочитать это исследование. Табличка номер 6 на странице 56. Вот, на мой взгляд, там начинается самое интересное. Work performance and period before ESC, да То есть мы говорим то, что было до конкурса. И э, мы видим о том, что насколько, в принципе, след... То есть даже еще не само евроидение, а, например, просмотр... Э, на, как бы просматривание новостей, чтение, да, связан, контент связан с его Евро- Насколько это в принципе влияет э, на то, насколько человек э, влияет ли это на его работоспособность или нет, и говорится то, что 256 или 42% людей сказали, что по сути еврофанство им мешает в работе, ну или какую-то другую деятельность. Хотя здесь больше именно говорится про работу. Там потом отдельно говорится, что учебная деятельность не учитывалась. Вот, но. Э, тем не менее, 40, я думаю, что это также можно распространить на любой вид деятельности. 42% людей говорили о том, что им неудобно, то есть как бы совмещать активно какой-то просмотр, да, связанный с Евровидением и э, какую-то свою деятельность. Во многом, как бы, да, мы очень часто да, слышим тоже от еврофанов вот эти идеи: надо сделать, чтобы это были государственные каникулы, знаешь, когда. Mm-hmm. Э, когда проходит конкурс. И, кстати, на самом деле, я честно могу сказать, у меня был разный опыт, в том числе и когда я, например, на Евронеделе мне надо было работать практически каждый день. И был опыт, когда мне вообще не надо было работать на Евронеделе. И в итоге, что я делал вместо этого? Я работал только в сфере евровидения. Например, в этом году, когда мы с тобой стрим делали.
1: Ну, то же самое. Да. Больше я больше. взял отпуск на неделю, и в итоге, ну, почти отпуск. И в итоге, скорее, я больше работал. <laughs> мне было да. ощущение, что я работаю. Как раз больше, говорится чем о том,
0: что... Да, если... Вот эффект удовлетворения, насколько у вас проявляется, да, если вот а вы, по, страна, которая получает хороший результат, а, за которого вы болели, из которого изначально, да, там, опять же, проводится, а, приравнивается это, насколько это влияет на вашу, например, работоспособность, а, 56% сказали, что это влияет на них позитивно. Because it makes me very happy, то есть позитивное состояние, то есть удовлетворение результатами Евровидения, наоборот, может даже, ну, согласно этому исследованию, может повлиять на вашу работоспособность, в хорошем таком ключе, никак не влияет 40%, и только 4% говорят, что хороший результат негативно влияет на их работоспособность, потому что они слишком много слушают эту конкурсную заявку, интересно. На работе
1: почему-то показано.
0: Да. Если мы говорим про uh, work performance и уже период после завершения конкурса, Там то ситуация. опять же 90. Да, уже 97% опять же говорят, что продолжают следить за каким-то контентом, да, связанным с Евровидением, да, и уже после того, как закончился конкурс. Но мне кажется, здесь понимаешь, если ты Еврофан, а именно вот там вот э, в начале исследования там говорится то, что практически все, да, кто, э, кто принимал участие в этом исследовании, они такие хардкорные Еврофаны скорее. Сложно, мне кажется, даже разделить, ли у них, знаешь, какой-то вот этот период. То есть у меня, например, после завершения конкурса какой-то детоксикация происходит. Да, все равно mm-hmm. это Евровидение Но она не, она не проявляется в том, что я перестаю Слушать песни, смотреть видео с Евро Это просто такой лайтовый режим Ну то есть, вот, вот не знаю, мы с тобой там Подкаст приостановили Не знаю, на недельку, на полторы да? Ну, по крайней мере, я сделал один эпизод А ты там совсем в этом не участвовал Могу ли я сказать, что я совсем перестал что-то делать Связанное с Евро? Нет, не могу Стал Чувствую ли я такое, вот скажем так Моя нагрузка Связана с Евровидением, стала ли она меньше? Да, конечно, намного Намного, намного. Хотя потому что сам конкурс завершился. Контента меньше. Поэтому тоже такой, мне кажется, это немножечко вопрос, который ну, требует дополнительного разъяснения. Но как есть. Опять же, э, насколько влияет вот, э, ваша э, слежка за евро уже после того, как конкурс завершился. 20% говорят о том, что это влияет и сокращает способно, эффективную работоспособность Практически 80% говорят, что никак не влияет. Если, вы, если страна, за которую вы болели, или, или, откуда, вы роду, или откуда вы родом получать плохой результат, 81% людей говорят, что они чувствуют себя разочарованными. 18% говорят, что они не чувствуют себя разочарованными. Интересно, на самом деле. Мне казалось, что здесь скорее да, как, цифра как должна ни странно, к 100%. Период,
1: <с <с Точнее, в период до Евровидения почему-то Евровидение вот именно слежение за ним влияет на рабочую, на работоспособность гораздо сильнее, потому что следующий этот насчет того, насколько вот те люди, которые чувствуют себя разочарованным, mm-hmm. там, там 80% все-таки 81% с половиной чувствуют себя разочарованным, если им не нравятся результаты, как не, не нравятся то, какое место заняла песня, которая им нравится, которую не поддерживали, из этих вот людей только 19,5% ответили, что это влияет как-то на их работоспособность, да, то есть разочарование в результатах. То есть факторы, которые как-то могут повлиять на работоспособность до конкурса, да, вот период подготовки, они гораздо сильнее, сильнее как-то оставляют след на жизнедеятельности, чем факторы, которые могут повлиять на работоспособность после конкурса. Это, на самом деле, достаточно забавно. Это, вот возвращаюсь к тому комментарию, как, который оставил один из наших слушателей, наверное, который сказал, что ну, типа, у меня вот эта депрессия, только если плохие результаты. Хотя, на самом деле, возможно, нам как-то стоит быть более осторожными с тем, что мы делаем до конкурса, потому что это гораздо сильнее может в итоге повлиять на то, то, как мы успеваем на работе, например, следить за нашими обязанностями. Для меня это, наверное, самая неожиданная часть часть исследования оказалась.
0: Угу. И также приводится табличка, табличка номер 8 на 57-й странице, это топ-10 эмоций, которые mm-hmm, человек испытывает это, это очень после, смысл, после завершения конкурса «Песни Евровидения». Это 389 человек сказали, что... Это больше половины.
1: Самое смешное, то есть если ты посмотришь на топ-10 эмоций э, перед Евровидением, то там э, 513 людей из 635, боже мой, зачем я произношу все эти числительные, э, написали, что они excited, да, то есть приятно взволнованы. А, и вообще, в принципе, до Евровидения куча позитивных эмоций, то есть э, счастливые, там тоже 425 из 635, очень-очень э, счастливые, да, 92 человека, то есть, ну, такая достаточно большая. Э, и, ну, есть, конечно, определенная доля людей, которые нервничают, есть э, небольшая доля людей, которые нетерпеливы это все да, 20 человек написали, что это как для них вообще стресс, но если смотреть на то, какие эмоции исп... Если смотреть на то, какие эмоции испытывают люди после конкурса, то тут из 10 эмоций, которые в топ-10, 8, нет, 7 отрицательные и 3 положительные, потому что угу. больше всего людей чувствуют себя грустно. Мне кажется,
0: вывод из этого можно сделать Вам, может быть, не стоит смотреть Евровидение Тогда и не будет Тогда, слушай, ну, на самом деле е- е- Есть такой есть, совет Есть который слой очень...
1: который мы очень хотим сказать Может, вам не... Смотрите смешариков, так сказать ну, слушай,
0: опять же Мы с тобой здесь не можем давать такие медицинские советы мы мы шутим, да, и, и никаким образом терапию не можем назначать Но как бы совет, который я слышал Я могу поделиться дальше информацией чисто совет, я много раз если, если что-то вызывает у вас Какие-то негативные эмоции Возможно Возможно, вам стоит перестать это делать. <смех> 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 да, согласен. Потому что у меня, например, я честно скажу, ну, мы, я не знаю, у меня бывает так, что скажем мы же живые люди, да, и хотя у нас политика у подкаста такая, что мы стараемся, опять же, стараемся, это не то, что мы совсем не выражаем свое мнение. Там, не знаю, Шайн, привет, 10 минут назад. Но э, мне кажется, что меня сложно уже, вот опять же, с годами, не знаю, может это просто какое-то, не знаю, профессиональное затупление произошло, да, какое-то уже просто... А В... че, не Я хочу назвать это выгоранием, потому что выгорание это такой термин, который обозначает больше какой-то негатив. Знаешь, как будто ну, тебе реально больше этого не хочется делать. То есть я не могу сказать, что на самом деле я не там. Не ну хочу. это
1: притупление эмоций, на самом деле это правда. Да, Когда ну, скорее, чего-то эмоций, в твоей жизни более,
0: очень много, ты
1: по-любому будешь э, испытывать меньше каких-то э, супер ярких эмоций по этому поводу. Просто потому что 90% ты этого уже видел.
0: Да, может быть, еще и с возрастом проходит. Это тоже, мне кажется, все-таки ну, немаловажный да. аспект на да. самом деле. Вот. Кстати, очень интересно. Очень жалко, что в этом исследовании там, по-моему, э, ну там э, про возраст тоже говорится, но там про текущий возраст Еврофанов, по-моему, угу. не очень говорится, да, тех, кого опрашивают. Вот тут вот тоже, на самом деле, там э, спрашивается, когда вы впервые начали смотреть, да, но вот именно сколько лет Ну, кстати, в этом исследовании
1: достаточно, достаточно мало людей нашего возраста где-то около 15% всех людей там, по-моему. Сейчас секундочку посмотрю. Ну, наш наш возраст, имею в виду 22-23 года, на самом деле Generation Z, 80 80 людей — это 12,5% из из всех людей, которые родились после 2000 года. В этом исследовании всего 12%. Больше всего да. людей, которые родились с 81 по 99, там 64%, и соответственно, G- поколение X это 19% и бумеры
0: 3,5%. Да, и понимаешь, в чем еще вот, как раз-таки недостаток этого исследования? Мы не знаем, как, потому что когда, вот, например, есть серьезные какие-то социологические службы, ты знаешь как? Вот есть. Прошу прощения, что приведу пример, но МФ там, опять МФ, вот есть пост опрос Aftonblood. И ты видишь, ты в прошлом году заходишь на Blood, и ты видишь там э, Андерс Баги, Корнелия Джейкобс. Вы довольны победителем? 70% голосуют нет, должен был выйти Андерс Багги. И такой, вау. Но ну, ты понимаешь потом, что просто Автонбладд — это не социологическая служба Знаешь, которая не знает, как а, Пройтись по стратам населения а, Опросить реально все Различные там, реально Выстроить прослойку всей Швеции Да, там, посмотреть, потому что как работает Нормальная социологическая служба, которая Не знает, там, профессионально всем этим занимается И хочет выяснить настоящее там, в демократическом обществе Опять же, со- социология В автократиях — это совершенно другая история Вот, но хочет реально получить нормальную картинку да, там, и где, действительно, там, результаты, не знаю там. Просто я могу, там, по опыту посмотреть Там, вот, есть какие-то соцслужбы, которые пока рассказывают результаты выборов Которые, там, потом они совпадают практически Да, это значит, что у них хороший выбор, они умеют, действительно, работать с респондентами Они не просто опрашивают рандомных людей Они, именно, они, все равно, они могут опросить Там, больше ли, но потом происходит отсеивание, да То есть, там нужно, чтобы какая-то, там, гендер был в равной степени репрезентирован Да, здесь, например, 66% примерно, кого просили, это мужчины что, да, что как бы, а на самом деле страта общества не такая же Ну, опять же, это надо смотреть, а в целом по, как, по больничке сколько еврофанков больше Мужчин, женщин, небинарных персон, мы не знаем Да, если да, на смотреть, деле, например, как...
1: на аудиторию нашего подкаста, у нас больше слушателей, и зрителей, мужчин Причем да, долгое но... время это было очень сильный перевес, там где-то было 70 на 30 Сейчас более сбалансировано Что, в принципе, мне да. кажется, еврофанов мужчин побольше в общем-то. Да.
0: Но, опять же, мы не знаем, да, это надо проводить отдельно. Опять же, если ты проводишь это в Твиттере, это будет одна история. Если ты проводишь, опять же, вот на что мы указывали, что да, это, это, это среди, среди страны, не не лишь людей из да, ты говоришь, здесь много людей из Турции, но у нас, мы не можем сказать, что, знаешь, там, что, не знаю, 15% всех еврофанов, они из Турции, значит. Угу. То есть, ты понимаешь, э, это исследование, здесь очень много вопросов, как именно опрашивались, на какой платформе, угу. опять же, период 2019 год, очень сложно вот, э, на самом деле, сориентировать, то есть, это исследование, оно дает интересную информацию. И как бы можем посмотреть, как бы вот э, на какие-то вопросы, они действительно репрезентативны, как, например, вот какие эмоции, да, испытывали. Но насколько, например, опять же, там, по другим каким-то вопросам, да, а, связан, например, с возрастом, потому что э, выяснить, например, средний возраст еврофанов, да, влияет ли возраст там на евровизионную депрессию, насколько там эмоциональная, да, там, возможно, нестабильность, если там кто смотрит подросток или взрослый, если там разница между, там, проявлением не знаю, постевровизионной депрессии, то, что мы этим называем, постевровизионного опустошения. Если Если в этом разница. Это исследование на это не дает ответа. Мне кажется, это тоже очень важно. Но очень сложно взять вот такое исследование провести. Это обычно, обычно это проводится в формате интервью, и это нужна такая большая выборка. Но как ты проведешь это интервью? Ну, то есть, понятно, что, скорее всего, это была Google-форма, и все желающие могли принимать участие. Но это не всегда идеальный способ проведения как бы социологического mm-hmm, исследования, yeah. коим на, на самом деле это так не является. на самом деле это
1: не надо делать. Ну, точнее, если нету других ресурсов... Ну, если нету, то лучше то, так, чем никак. Да, 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 но, понятно. тем не менее, это не идеальный способ. И на самом деле, насчет именно постевразионной ломки, я напоминаю, что мы планируем вводить в оборот другой термин, да, а, mm-hmm. Насчет этого там не так уж не так уж и много внимания уделено, то есть тут буквально один вопрос, по сути, то есть Ну, ладно, два Финальный вопрос Чувствуете ли вы вот эту пост-евровизионную ломку И влияет ли она на на вашу рабочую деятельность На профессиональную деятельность Но как бы мы же не только работаем Капитализм, конечно, может как-то пытаться нас убедить в обратном, что мы существуем лишь для того, чтобы производить что-то, но мы же не только... — раб...
0: наш подкаст снова, значит, леваки собрались, конечно, капитализм. На самом деле так и есть. —
1: Да, ну как бы, простите, сидят... Начали два левака записывать как-то подкаст про Евровидение. Начало хорошего анекдота. Так вот, это исследование чисто про влияние, ну по сути, если прям в суть смотреть в корень Это исследование, в первую очередь, про влияние эмоций, полученных в связи с просмотром Евровидения, на профессиональную эффективность. Оно не про... А депрессия — это не только про работу, да, и ломка от отсутствия Евровидения — это не только на вашу рабочую жизнь повлияет, она может на что-то другое повлиять тоже. Поэтому немножко поверхностно в итоге авторы... Исследов... Несмотря на то, что они собрали очень классную информацию, на самом деле у них очень классная... Мне кажется, что и выпарка людей, с которыми они взаимодействовали... автор один.
0: Автор один. Не автор один, идеальная, автор, ну,
1: один, даже один человек, в принципе, один а человек да. это огромную работу произвел но, да, именно цели исследования, мне, мне кажется, вот вопросы можно было немножко расширить список, потому что это достаточно поверхностный взгляд, в принципе, на. Ну,
0: ничто не мешает нам на самом деле провести свое исследование. Да, но оно, скорее всего, будет. Ну, ты знаешь, есть хорошая платформа, если его опубликовать, например, на Reddit, мне кажется, это будет неплохая идея. Да, потому что я боюсь, если мы будем использовать те ресурсы, которые у нас есть, в оно контакте. получится сильно с уклоном в русскоязычную, как да. бы, это про... сегмент.
1: Поэтому надо прям да. там Reddit, Discord, все дела. Но да, это, это очень.
0: Да, да, очень нас большой нас объем работы, провел.
1: но вот просто хотим, хотим просто подчеркнуть, я хочу подчеркнуть, что это исследование все-таки не, откаж, не ответит нам на вопрос, как это вот постеверализованная ломка влияет на то, что на нашу жизнедеятельность в общем, а не только профессиональную.
0: Вот. Да. Ну, давай с тобой все-таки приведем итоги, как у нас получились. Значит, в конце этого исследования говорится о чем? О том, что 79,4% процента респондентов говорят о том, что они испытывают евровизионную депрессию, при том, что, опять же, им не дается определение mm-hmm. того, что такое евровизионная депрессия. Им просто спрашиваются, испытывать ли это или нет. 20,6% говорят, что нет, не испытывают. А дальше вопрос... Там есть тоже «Activity to overcome Что нужно делать, чтобы преодолеть? И там говорят о том, что 30% сказали, что надо смотреть больше видео, связанных с евро. 21% сказали то, что прошлогодние годы. 33% сказали, что они слушают песни с конкурса 6% 6% сказали, что они больше работают, еще 8%, ну, что-то такое. ну в общем, все равно, скажем так, если мы с тобой суммируем первые три варианта, то у нас получится, что 80, даже почти там 85% говорят о том, что что-то связано с евро они продолжают делать, но при этом я тоже могу сказать, вот понимаешь, они говорят, это активность связано с тем, чтобы преодолеть пост депрессию, а я вот думаю, а я человек, который на самом деле говорит, что у меня нет после депрессии, наверное, как вы уже вывод из всего вот этого всего, а, на самом деле, почему, да, в том числе, я хотел этот эпизод записать, потому что я, как бы, наверное, вот в конце этого выпуска уже можно... Можно сказать, считаю, что у меня нет этого явления. И я думаю, но я же делаю все равно то же самое, что говорят люди, которые вот activities to overcome PD я занимаюсь ровно тем же самым. Но при этом я не говорю, вот, как бы я это не, не формулирую так, как вот что у меня есть какое-то посты евровизионное. Опять же, я даже не могу сказать, что, что у меня есть все опустошение. У да? Л- вот, э- тебя
1: есть ломка, ты хочешь больше ломка. контента? Но, на самом деле ты не особо ломка хочешь. Да. На, наверное.
0: На самом деле, да. Ты знаешь, вот просто, э- и давай последний, скажем, негативный эффект, опять же, на в итоге на работу. В итоге можно сказать, что две трети нет, одна треть, да. Ну, опять же, мне кажется, это зависит от того, что, опять же, какой работы вы занимаетесь, потому что, например, я, честно могу сказать, когда я работал на первом курсе, вот тоже у меня была история, когда я был очень сильно вовлечен в евроидение, тут уже был 2019 год, меньше двух лет оставалось до начала подкаста. Ну, как моя работа, как, как увлечение евроидением влияло на мою работу как, не знаю, продавца-консультанта? Да никак. Ну, честно, за исключением того, что на своих перерывах я ходил, загружал как можно быстрее репетиции в сообщество. Но, опять же, это единственное, что я делал, да? Ну, никак моя работа этого не страдала. Но в 2021 году, опять же, это не работа, но я, например, писал экзамены в Лондонский университет. Было ли мне тяжело совмещать вот это вместе с Евровидением? Да невероятно тяжело. У меня горел дедлайн, мне надо было сдать экзамен на следующий день, написать... А у меня пишет менеджер Маниши, говорит, интервью можно сейчас записать. Я думаю, да блин, почему почему не завтра? Почему не завтра? Я же работу завтра отправлю и буду свободен. Вот именно сейчас. И вот, конечно, это влияет. То есть, ты понимаешь, это еще вот тоже разные виды деятельности. Поэтому, конечно, все это не идеально. Но давай с тобой будем подводить какие-то тогда итоги. Значит, я предлагаю нам с тобой, во-первых, сказать, 8, 3. 4. 4. 3. G- давай скажем немножко про себя. Я посмотрел
1: через исследование и нашел все-таки хоть какое-то определение. Я не знаю, давалось ли это определение участникам опроса. Но в работе просто хотелось бы тоже, вот ты процитировал какую-то еврофанскую вики, тут еще можно процитировать это исследование, как, как именно оно определяет вот это post-event depression, да, после событийная mm-hmm. да, какая-то депрессия, ломка. А, оно может быть определено как эмоциональная пустота, которую ты ощущаешь после того, как заканчивается важное событие, которое ты ждал и планировал, ну, планировал участие в нем, планировал наблюдение за ним э, очень долгое время. И э, в, вот, чем это объясняется? Это вот, в первую очередь внезапное э, отсутствие в твоем организме
0: гормонов стресса, вроде кортизола. Э, есть... Вот честно, скажи, ты испытываешь постэвразионную ломку опустошения?
1: Ты вот как-то вот, вот, вот знаешь в чем прикол? Вот, вот, это, вот эти гормоны стресса, на самом деле вполне возможно это тот самый ответ. Потому что для нас это уже, господи, в следующем году будет мой десятый евросезон, <laughs>
0: который я... Именно как это имеешь в виду? Именно с отборами, да? Да, с отборами. Сейчас расскажу, с какой у меня сезон с одного. Ну, если
1: первый мой был 15 то в 24 будет мой 10-й евросезон.
0: У меня это 12 вот. И возможно... И мелодий фестивален тоже 12 Возможно,
1: на самом деле, в этом и кроется разгад, как в э, пост-евровизионной лот- ломки у нас э, реально происходит буквальная ломка, ну не у нас, а у еврофанов, происходит буквальная ломка на фоне отсутствия гормонов стресса, которые у них вырабатываются во время евро-недели и э, всего того, что идет перед ней. И потом эти гормоны просто больше не вырабатываются, потому что нету стресса, какой стресс, все и конкурс закончился. Да, но ну, понимаешь, а мы... человека, опять же все люди разные, но просто мы как два человека, которые давно наблюдают за конкурсом, и которые, как мы уже несколько раз говорили, как мы уже несколько раз говорили, мы не такие сильные эмоции уже испытываем от всего того, что происходит на Евровизии, хотя иногда тоже случаются всякие вещи. Возможно, у нас просто не вырабатываются эти гормоны стресса в таком большом количестве, поэтому у нас нету этой ломки, у нас нету, господи, как это называется, withdrawal, я не помню, как это на русском называется. Отказ. Какой каз? Withdrawal. Ну, вот withdrawal — это когда ты потребляешь какое-то вещество, а потом Ну, ты... Это называется
0: ну, отказ от контента. Отказ Я
1: услышал касс, господи, такой не Отказ, да, Кас. отказ. Максим Кац. Отказ, да, от этого вот вырабатывания. То есть у нас просто, у нас все стабильнее. Вот и все. То есть ключ к отсутствию Просто эвозионной ломки это как-то э, вре... С течением времени вырабатывания какой-то стрессоустойчивости, связанной с евровидением. Вот и все.
0: Слушай, ну может быть ли это связано, просто вот, мне... опять же, да, там есть вот табличка номер 12, фильм Period Generation. Я понимаю, что можно было возраст записать, потому что это baby boomer, x, z, это спасибо большое, интересно. Но, опять же, э, да, там говорится, что, например, ну, просто вот если мы по процентам посмотрим, из всех процентов, кто у нас больше всего э, из поколения испытывает пост депрессию. Generation Z или Z, да, 91%. Y 80, X 72, baby boomer 45%. То есть мы видим, что есть, ну, как бы даже по этому исследованию Есть какая-то корреляция с возрастом То есть мне кажется, смотри, здесь еще два таких момента Во-первых, профессиональный момент, как бы мы с тобой сказали Просто, опять же, это все все там любят сказать Знаешь, у меня есть, знаешь, какая-то история У меня есть там пять друзей, они все любят, я не знаю, там Хотел произнести две фамилии, не буду говорить, двух нехороших людей А другие, не знаю, а я скажу, а у меня есть пять моих друзей, они все ненавидят его вот, да? И вот это понятно, что это просто скруг общения такой, да, и поэтому это невозможно сказать Но все равно вот так вот не можешь отказаться от желания сказать, вот у меня есть наша с тобой общая знакомая Которая, ну, очень эмоционально постоянно все реагирует, потому что человеку 30 плюс лет но при этом очень эмоционально реагируют на любые результаты, связанные с евро Вот ты, ты, И все-таки очень интересно, хочется больше провести исследование Не знаю, можно как-то контакти- проконтактировать, не знаю, с этим, например, ну. автором Или, может быть, можно провести свое исследование Но, возможно, если ли какая-то большая корреляция Опять же, тоже не только между тем, сколько лет ты за всем этим следишь Но именно в том числе и с возрастом, да То есть, если большая больше эмоциональность от результатов... Э, Именно тенденция результатов. к Польшей национальности, Да, и ну, тенденции. Да, вы... Если тенденция, тенденция к разные? тому, чтобы больше э, страдать, в том числе от постевровизионной депрессии, в зависимости от возраста? Потому что, мне кажется, что, ну, банальный ответ, слушай, когда ты еще... Вот, опять же, когда мне было там... Когда и ты, и я начинали смотреть, вероятно, активно, чем че мы летом делали? Чем вообще занимались? Ну, то есть, мы были очень, ну, как бы... Когда тебе лет 13-14, тебе практически ничего не надо делать. Нет, бывают разные жизненные ситуации, да, но... Мы вышли из, мне кажется, мы обычная среднестатистическая ситуация, и конкретно наша ситуация, когда, в принципе, мы могли делать, что хотели. Как, как мне кажется, да, именно в плане там, потребления контента мы были очень свободны в плане времени. Сегодня, когда тебе там больше лет Ты чуть по-другому все это воспринимаешь, у тебя работа, учеба, это все несколько, а, не знаю, может быть, ты волнуешься каких-то других вещах, я не знаю. Мне кажется, это тоже на самом деле тоже влияет. А, уж помимо того, что, не знаю, у кого-то это профессиональная деформация, может быть, какая-то, как у нас, у кого-то может быть это просто в том числе, ну, когда ты уже 20 раз все это смотрел, ну ты не будешь настолько сильно реагировать, так сильно бомбить. Да. Уж есть когда тебя, так, у, у тебя там, би... не знаю, три ребенка, две работы и все такое. Да, да, да. <свят> да, или если, когда ты 20 лет смотришь евро, то уже столько, если ты постоянно бомбишь, то что-то 20 лет смотришь, наверное, бы уже бросил, Так да, как-то, <свят> конечно, в итоге. Вот синдром, да.
1: так сказать, в этом Может году практически. Так, но
0: хотя бы какую-то корреляцию все-таки, да, даже это исследование, оно нам показывает, mm-hmm. что генерация вот Generation Z из того, что опрашивалось, 91% испытывают постевровизионную депрессию. Да. Так, вот.
1: Я думаю, что мы достаточно хорошо определили. Мне, мне, мне нравится определение про отсутствие гормонов стресса после того, как их было очень много. В принципе, мы в течение всего этого подкаста и много раз эту мысль повторяли, что в какой-то момент куча всего, а потом у тебя отказ, ломка, и причем, вполне возможно, буквально на биологическом уровне. То есть у тебя просто нет этих гормонов, которые у тебя вырабатывались во время евро и это, да, может. в принципе, да. Осталось решить, что с этим делать. Да, если у вас есть такая проблема, что у вас какое-то там опустошение... Uh, у нас некоторые из людей, которые оставляли комментарии под нашими постами по поводу того, что для вас после евразионная депрессия, слэш-ломка, да, мы наконец-то принесем это определение в массы, uh, многие люди... А мне
0: кажется, здесь, понимаешь, здесь тоже, вот, да, мы хотим дать совет в конце, не знаю, насколько он не прошен, и все таки вы слушаете наш подкаст, наверное, можно сказать, ну... Есть у нас такая возможность Думаю,
1: конце, на, на 80-й минуте этого подкаста Вы все-таки захотите послушать какие-то посоветы Насчет того, что...
0: Просто понимаешь, у меня тут такая мысль о том, что Здесь же тоже... Я бы это разделил на, на два аспекта mm-hmm. У вас, опять же, вот постевризионная депрессия Опустошение, нас с чем связано? С тем, что конкурс mm-hmm. просто закончился И у вас большой интерес mm-hmm. То есть, например, наверное, то, что было у меня в прошлом или вы недовольны результатами, у вас какая-то не, у вас депрессия связана с тем что вы вы чувствуете недо, неудовлетворение от того что давайте скажем так, конкурс пошел не в том направлении в котором вы ожидали то есть тоже как бы вы ожидали Евровидения, очень хотели но оно пошло не туда куда вам там нравилось я не знаю э, включили конкурс в следующем году а кристер беркман вырезал часы, и шел теперь 3 10 длится и вы не вы не удовлетворены вот э, к- мне кажется это здесь два разных сценария будет потому что если Первая история – больше контента. Ну я вот сейчас могу сказать. Евреи, мне кажется, обладает каким-то неисчерпаемым количеством контента совершенно. Мне, опять же, можно все найти страны, про- Просто, не, не
1: знаю, откройте список конкурсов, посмотрите, не знаю, включите рандомайзер, включите Евровидение рандомное любого там года, не знаю, 87-го, в котором мог участвовать Валерий Леонтьев, но в итоге он... Вот, вот, вот вам интересный факт. Вы знали, что Валерий Леонтьев должен был поехать на Евровидение 87 от Советского Союза? Вот не знали. Очень
0: жаль, что не с песней чудесной, которая называется
1: определенным образом, да, отсылочки к недавно прошедшему симулятору у нас на сервере в Дискорде. Кстати, присоединяйтесь к серверу в Дискорде. Так вот, ну вот вы не знали, вот просто Евровизни, сколько у нас конкурсов вот в этом году, точнее, в следующем году будет 70-й конкурс, да?
0: Нет, Нет 69-й 69, 68-й только 68-й только? Нет, 69-й 68-й. 68-й А,
1: блин, точно, даже не было Евровидения в 2020 году Господи, ужас а, Да, 68-й, ты прав вот, Евровидение было 68 конкурсов, просто тыкните в рандомно, если вам реально не хватает контента по Евровидению, внезапно, просто тыкните в рандомный год, не знаю, хотя бы в 90-х, в 90-х куча всего хорошего, на мой взгляд, там, в
0: нулевых. 96-й, виртуальный О, боже. вообще, да, да, да. смотрите на свои, см- посмотри Евровидение 96 на своем Apple Vision Pro. Вот. Да, не знаю, хотя бы... Евровижен, который в 96-м году не назывался Евровижен, yeah, да? U- Apple Euroson. Да, Euroson. Euro... 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 Поиграйте в Euroson Generator. Вы знаете, что это такое? Да, но его уже
1: найти надо через какой-нибудь веб-архив. Не знаю. Да, все будет. Да, не знаю, начните симулятор Евровидения ВКонтакте и пригласите туда самых лучших друзей. Вот, я вбил
0: в Google Euroson Generator. Первая ссылка это эта игра. Все. Поэтому, ребята, вам понравится. Да, не знаю, переслушал.
1: Вот один из людей, которые оставляли комментарии, написали, типа, переслушивал все выпуски подкаста. Вот переслушайте выпуски нашего подкаста из 2021 года, послушайте выпуск из 10 глав, там, не знаю, послушайте выпуск про токсичных еврофанов с Юрием Кимом. Куча всего. То есть, ну, я думаю, что все, кому евровидение реально интересно, и кому нужно заполнить вот эту пустоту в нехватке контента, боже мой, произошло столько всего за эти 60... 9 лет существования, 68, 68 лет существования конкурса, что, ну, <смех> грех жаловаться, мне кажется, 67, 67 да. А если я, история, извините, опять, же, но но это,
0: опять же, это если именно ломка по контенту, когда ты реально влюбляешься, может быть, да, больше в Юрень, ты хочешь больше узнать, потому что, я не знаю, я, у меня просто какой-то момент, да, в том числе, может, он связан с тем, что... Мне нет, например, интереса смотреть Евроэгии, не знаю, 1965, например, да, как-то А зря, там
1: победила Франц Каль. С чудесной песней, чудесную тематику.
0: Да, например, хотя сказать, нет настроения смотреть Евроэгии 1964. А знаете почему? Пишите ваши варианты в комментариях. Ну, например... После этих слов в
1: офисе датского вещателя начался случай «Кошмар».
0: Начался пожар. Да, да, да. <laughs> вот. А, например, найти какие-нибудь... вот Помнишь, мы когда совершенно рандомно От, готовились к Беларусь стриму и... про айсберг и нашли результаты жюри Евроин а, 2007? Да, да, 7. 7. Вот такой контент я хочу. Я да, хотел... <laughs> я думал, ты сейчас ты скажешь
1: Правда, Добор Беларуси, в котором была чудесная пес... да. песня на чудесную тематику Не будем говорить на какую
0: Да, и типа. я прям вспоминаю свой 2012 год, когда я вот чисто ходил в Википедии и смотрю, знаешь, там, пролистал статьи 12, 11, 10, 9 год Открываю статью ранее 2008, смотрю, стоп, а почему здесь нет таблички Раздельное голосование жюри и зрителей а почему? А потому.
1: Через 10 лет к нам на стрим, ну не на стрим, а на совместный просмотр в Дискорде приходит кто-то, кто такой: А что, раньше вот так объявляют результаты? Не было раздельных сразу. Господи, это очень странное ощущение у меня вызвало.
0: Да, не то, что, опять же, мы, наоборот, мы только рады, что новые люди да, смотрят конечно. евровидение. Вот, но... но вот... У нас, если... у нас людей и другой формации да. мы уже просто... Вы не можете успехи.
1: называться еврофаном, если вы не смотрели все 67 конкурсов и не знаете всех победителей в лицо, имя и дату смерти. Дату рождения. Дату точнее. См... да, простите. Да,
0: хорошо, молодец. После этого в датском офисе точно пожар начался. Значит, э, но это история, когда есть у вас ломка по контенту. Если ломка, скажем так, неудовлетворение из-за результатов, честно, я для себя, вот честно могу сказать, а что это меняет в вашей жизни? Вот у меня такой себе был вопрос. Ну, то есть, да, ну, то есть да. давай скажем так, если бы я был артистом, например, да, артистов я могу понять, да, там, эмоциональное состояние кого-то там, да, кто, э, не знаю, кто, не знаю, в итоге не победил, выиграв телевоутинг, потому что кто-то пришел и выиграл на Еврейне во второй раз. Ну можно понять эмоционально точно человека, потому что, ну, не может открывать какие-то, ну, победы, например, могла бы там открыть какие-то дополнительные двери, возможно, да, хотя, опять же, мне кажется, что вопрос, есть люди, которые своим проигрышем, ну, опять же, условно, да, не победой, скорее, так будет вернее сказать, воспользовались лучше, намного лучше, чем победой, на самом деле, вот. Поэтому все зависит от того, как вы это воспринимаете. Но, а, но в вашей конкретной жизни что меняется? Ну, то есть, мне, вот, мне просто не. Интересно.
1: Выйдите на улицу, полежите на травке. Простите, пожалуйста, за такие комментарии, но иногда мне кажется, что это самое лучшее решение, если вам, если вам настолько не нравятся результаты, что это как-то влияет на вашу жизнь очень супер сильно.
0: Мне кажется, Евровидение, опять же, понимаешь, у меня такая, может быть, такая гидонистическая позиция. То есть, я не знаю, я не могу назвать себя полностью гидонистом каким-то человеком, но я могу сказать, что все равно, как бы, я смотрю конкурс, потому что я хочу, чтобы мне приносил Положительный да, Именно Я не смотрю, Ты понимаешь, в какой-то степени вот даже вот до, не знаю, за несколько минут до начала там, подкаста я сказал то, что, слушай, ну бывает же такое, когда выигрывает кто-то, кто тебе не нравится. Но ну, я думаю, ну если всегда выигрывают те, кто тебе нравится, а в чем-то смысл? Ну, как бы. Это же не ощущение, вообще на самом деле ощущение радости, какой-то победы, ощущение радости, оно возникает, когда ты знаешь, что такое ощущение какое-то, не знаю, как... Когда... Разочарование, например. Разочарование, в том числе, да, скажем так, а, ты не можешь это испытать. Вот, поэтому в какой-то степени, когда, возможно, выигрывает тот, кто мне не нравится, в какой-то степени я все равно такой думаю. Ну, это тоже на самом деле хорошо. Потому что, ну, не, если на будет, все будет предсказуемо, и всегда будет происходить так, как мне нравится. А в чем там смысл? Я же потеряю совсем-то интерес, ну, как, как минимум, именно к результативной составляющей. Мне все равно будет интерес к этому как шоу. И, возможно, кстати, ключ, одна из разгадок, почему, например, у меня очень большой интерес к евро, и почему я, например, там больше говорю, что на самом деле я там убежден, что мне только больше и больше нравится конкурс. Возможно, потому что, не знаю, мы там увлекаемся не только, знаешь, не только песни. Для невройдней это вообще ни разу не только песни. И я, я понял, что когда мы с тобой, э, когда на самом деле я составлял описание нашего подкаста, самое первое, знаешь, у, я, по-моему, я не помню, даже исправил я его в итоге или нет, но у нас описание там на Ютубе, ВКонтакте. Описание там на анкоре Куда мы загружали, да, подкаст, чтобы он разошелся Во все места, он, оно звучало так Мало кто знает, наверняка это не только про песни Я понимаю, что я вообще Как человек, который следит за конкурсом Это было, это плохая фраза Потому что я для себя вкладывал, что для меня Евровидение это в смысле Шоу, голосование Именно вот Какие-то составляющие Продакшн, да, вот это все, как это все работает Но Человек, который просто посторонне это прочитает Мне такое еще не подумает Ага, ну конечно, евреянин, это же что про, про политику Конечно, не только про песни Оно уже давно не про песни Оно совершенно не про песни Вот, понимаешь, насколько это Вот разное восприятие, хотя казалось бы Одна фраза, но Тем не менее, поэтому мне кажется, слушайте Мне кажется, надо просто чуть попроще Как-то жизнь носиться, потому что Ну, это же просто Просто конкурс, просто, просто конкурс, в котором участвуете не вы, даже если бы вы участвовали, и что, ну не выиграли вы, и что, не ну поплачьте одну ночь, ну жизнь же на это не заканчивается, мне кажется, я не знаю, у меня такое отношение, может, это к лучшему. Ну что, вот такая у нас, значит, давай подведем последний итог. Скажи еще раз, как лучше все называть не пост евровизионной депрессия? А
1: пост-евровизионная ломка. Пост-евровизионный withdrawal. Post- post-e-... Вообще, пост-евровизионный withdrawal можно ä, перевести двояко, потому что это можно пошутить про то, по, именно про то, что делает, не знаю, Черногория каждые три года. Пост-евровизионный откат, точнее, отказ от Евровидения чтобы купить 5 машин, и, кстати, с Черногорием, а вот будет смешно, если Черногория в в следующем году в итоге окажется среди участников, внезапно так, найдет деньги.
0: Вот значит, у у нее эта ломка по Евровидению снова возобладала, поэтому, значит, у нас Withdrawal прошел, и теперь обратно у нас Addiction. Ну, так вот. Вот таким вот депрессивным, но на самом деле мы решили, что не этот термин стоит использовать, образом заканчивается дебютный эпизод шестого сезона подкаста Welcome Europe. Спасибо вам большое, что слушали его. И расскажи, пожалуйста, что можно сделать для того, чтобы поддержать наш проект?
1: Чтобы у вас не случалась пост-евровизионная ломка, вы можете репостнуть этот подкаст куда-нибудь себе в социальной сети, можете рассказать нем друзьям, просто в личное сообщение отправьте, не знаю, напишите в Твиттере, хотя не знаю, что такое, но напишите в Твиттере про то, что существует такой прекрасный подкаст, в котором мы обсуждаем прекрасные вещи и сравниваем Евровидение с наркотиками. Еще вы можете подписаться на наш патреон и на наш бусти, чтобы нам было хорошо. И вам тоже будет хорошо, потому что мы там делаем всякие дополнительные материалы, разговариваем с патронами очень много и проводим всякие созвоны. В общем, очень весело, очень прикольно. Вы можете посмотреть, что вам подходит больше, зависит от того, где вы сейчас находитесь и какая у вас карточка. Если у вас карточка Мир, то вам на Boost. Если у вас карточка American Экспресс, то вам на Патреон.
0: Uh-huh. А еще можно подписываться на мой телеграм-канал, называется Собака Дима Нордстром. Yeah. И в телеграмме.
1: приходите к нам в сервер в Дискорд, мы там проводим всякие интересные штуки. Например, симулятор Евровизни, чтобы у вас не было никаких вообще ломок.
0: Uh-huh. До встречи уже на следующей неделе, совсем скоро будет еще интереснее, и пока-пока!